0: 今天是2024年1月31日，星期三。我们继续学习《碧岩录》第二十四则：“尾山自牛，垂四云，高高峰顶立，摩外莫能知；深深海底行，佛眼去不见。”意思是。如果你悟到了，你就像屹立在高高的山峰一样，高高的山顶一样，波旬和外道根本没有办法看到你。你也可以深深的潜入海底，就是说，你也可以潜进马里亚纳海沟，在海底行走。连乔达摩用神通、用佛眼都没办法看到你。直导眼视流星，机如掣电。未免灵龟夜尾，不过即使你悟到了，你在使用疾风的时候，终究也会留下痕迹。即使你的疾风非常迅捷，眼睛非常明亮，即使你是一个灵龟，只要你走路也会留下痕迹。这里好像有点矛盾了、啊，前面说谁也无法窥视你，后面又说你会灵龟夜尾，必然会露出狐狸尾巴。灵龟夜尾这个典故出自《庄子》。原本只自由自在的闲散生活，在这里只乌龟在泥巴上行走，必定会用尾巴在泥巴上留下痕迹。到这里合作什么？试举看，在这个境界到底是什么回事呢？这个境这样的境开悟境界到底是怎么回事呢？我举示一则公案给大家看看。举刘铁墨到尾山，不妨难臭薄，这老婆不守本分。刘铁墨阿姨去尾山参访尾山林佑禅师，袁悟克勤评论道：“尾山林佑禅师是很难靠近的，是个很厉害的作家。这个老太婆不守本分呐、啊。”三云老字牛乳拿叶点碳干银草向什么处见熬鹅？尾山林佑禅师说：“老母牛，你来了。”袁悟克勤禅师说：“尾山林佑点了一下，他在试探刘铁墨阿姨。”大家能不能看出其中的破绽呢？大家能不能看出其中的难点呢？像什么处叫熬鹅？熬鹅就是错综复杂的地方，比较难以理解的地方，也可以理解成破绽啊。就是说，你能看出伪山灵耀禅师到底是什么样的旨意呢？莫云，来日台山大会斋，和尚还去吗？箭步虚发，大唐打鼓新罗舞。放去太速，收来太迟。刘铁墨阿姨说明天五台山办酒席，办宴席，宴请出家人。师傅，你去不去呢？山西五台山离湖南的尾山，直线距离都差不多有一千公里啊。这里，刘铁墨是在给尾山里又出难题，就是意思是千里之外办宴席。刘铁墨就问他你去不去呢？刘铁墨不可能不知道。那个台山是一个很遥远的地方，他在这里也就是瞎扯啊，相当于现代人说：“我明天请你去火星参加宴会，你去不去呢？”然后克勤说：“尾山林佑一打招呼，刘阿姨就接话。”尾山林佑箭步虚发，就是说尾山林佑，他一说老母牛你来了，刘天波立刻就回话，这就像。射一支箭，一下子就失踪了一一一下子就刘刘阿姨就接话了，这就像大唐的人在长安打鼓，朝鲜的人立刻在朝鲜跳舞，意思就是说，知音虽然相隔千里之遥，但是也能心有灵犀一点通，也能心心相印，这种心电感应就像量子纠缠一样，超越了距离，根本不为距离所阻碍。韦山李又迅速放箭，刘铁墨也不紧不慢地承接住了他的疾风。韦山李又说：“老母牛，你你来啦。那刘铁墨立刻就说：“来日台山大会在河城还去吗？”一个迅速放箭，一个缓缓从容不迫的计划。也就是说放去太速，收来太迟。韦山放声卧重野，鲁相什么处见韦山？谁知远烟浪，别有好思量。尾山林又随身卧倒，躺在禅床上。圆慧见禅师说：“尾山禅师中了刘铁木阿姨的箭了，已经倒下了。你们还能在什么地方看到尾山呢？你们懂得尾山的旨意吗？在烟波浩渺的尽头，别有一番奇妙的景致。你们知不知道？谁知燕远燕浪，别有好思量。就是说，这两个人的疾风对答是一幅非常好的景致，大家要好懂得欣赏。”莫便出去，过也见机而作。刘铁墨看到伪山林右禅师卧倒在禅床上，立刻就离开了。圆慧观行禅师说：“气风已经过去了。”刘铁墨阿姨这次见机而作，看到气风过去了，就迅速离开了，没有丝毫的留恋。平唱。刘铁墨，你也。刘铁墨是一个比丘尼，是一个尼师。一页本里把这句话放在后面了，这里的第一句就写出来了。如击石火是闪电光，你易则上身失命。疾风大中式的疾风非常迅捷，就像打火石的火光，也就像闪电一样非常迅速。如果你琢磨稍微琢磨一下，就死翘翘了，就上身失命了。成道若到紧要处，哪里有许多事？成法的关键地方其实非常简单，哪里有那么复杂呢？他作家相见如隔墙见牛。他作家相见，如隔墙见角，便知是牛；隔山见烟，便知是火。两个大宗师大成十相见，就像你看到牛角就知道有牛，看到烟升起就知道底下有火一样，是就是举一能够反三，是触类一下子就旁通了的。扎着使动，纳着变转，你拨弄一下对方就会动，你按下去对方就会转动，就是说两个人配合的非常好，你摇头我摆尾。就是对答如流。韦山道：“老生百年后，向山下谭月家做一头水牯牛。”左乐下书五字云：“韦山谋生甲。”韦山生某甲。韦山道：“老生百年后，向山下谭月家做一头水牯牛。”左乐下书五字云：“韦山生某甲。”韦山灵友禅师。他说：“我死了以后，就要投胎去伪山下做一一条水牯牛。我要在我的胸口写几个字，写上这就是伪山林佑和尚。正且正当那么时，换做伪山生即是，换做水牯牛即是。大家说说，伪山林佑禅师将来投胎成了水牯牛，到时候你们是应该叫他伪山林佑，还是叫他水牯牛呢？”如今人问者，管取分数不下。今天的陈和子被人问到这个问题，往往不知道如何回答，根本解释不清楚。刘铁木，刘铁木九昌积峰俏峻，人号为刘铁木。去尾山十里左安，刘铁木阿姨是个宝餐之士，积峰非常高峻，人送外号刘铁木。他在尾山下面十里的地方盖了一座小庙。一日去访尾山，山见来便云，老自牛汝来也。<咳>莫云，来日台山大会斋，和尚还去吗？伪山放生辩卧，魔便出去。也就是说，公安本则在这里又转述了一下，重新引用了一下，这里就不用解释了。尔看他亦如说话相似，且不是禅，又不是道，换作无事会的么？大家看这两个大城市的讲话，就跟平常说话没有任何区别，也没有谈禅论道，也没有谈修行。把这种对话理解成“天下本无事”，这样理解可以吗？尾山去台山，自隔数千里。刘铁墨因什么，确定尾山去哉？且道意旨如何？尾山和五台山相隔几千里，刘铁墨阿姨为什么让尾山去应供呢？为什么让他去远在千里之外的五台山应供呢？大家说说，他这样到底是什么意思呢？这老婆会他。尾山说话，丝来线去，一放一收，互相愁打，互相惆怅。这个老太婆很了解尾山李右才是的底气，他们两个就像一个人在织毛衣，另一个人在把它绕线，再把它放线，一个收一个放，互相愁惆怅，配合的非常默契，如两镜相照，无影像可观。尾山李右和刘田墨阿姨又像是两面镜子，面对面映照对方，镜子里没有任何影像。句句相附，句句相投。他们两个机锋对机锋，你一句我一句，句句能够契合，非常默契。如今人三打不回顾，如果换成现代人，就换成你们这些人，我即使给你们打三棒子，你们也不肯回头，也不知所措。三打不回顾，三打不回头。如今人三打不回头，这个三打意思就是捅你三次，或者是打你三棒。这个打，这个打。也都是通假字，通打或者通扎，三扎三扎不回头，捅你三次扎你三次你都不知道回头，就是说如今的人是非常麻木的啊，非常麻木不仁的，行尸走肉一样，怎么样点拨你你都没办法器物，没办法领会。这了，老婆一点也瞒他不得，但是没有任何人能够骗得了刘铁墨这个老太婆，这个却不是四弟情见。这两个大城市的对话，并不是世俗的情识之间。你别看它像平常讲话那样，但是却跟世俗的平常的闲扯不一样。如明镜当台，明珠在掌，胡来胡现，汉来汉现。他们两个人就像桌子上的两个明亮的镜子，又像是手掌上的明珠。印度人来了就映照出印度人的样子，中国人来了就映照出中国人的样貌。也就是说，如实的映照一切，是他自有向上事，所以如此。如今只管做无事会。他们两个都知道超越之法，都知道最究竟的道理，所以才能够这样对答，这样惆怅。但是今天的你们这些袈裟人，只是把他们的对话理解成“天下无事，天下本无事”，把它理解成“无事禅”眼。四祖演和尚道：“莫将有事为无事，往往是从无事生。”四祖演和尚，这跟五祖演和尚是两个不同的人呐、啊。五祖法演称词，他是四川人。是白云守端禅师的师法弟子，他是住在黄梅无主寺，所以被称为无主法眼禅师。这里的四祖法眼禅师，他是广西人，他是黄龙慧南的师法弟子，住在湖北黄梅的四祖寺，所以被称为四祖演和尚。这两个人不是同一个人。这里是四祖寺的法眼禅师，他曾经说：“大家不要把有事强行称为无事，你这样强行的把有事说成无事，反倒是在无事生非，是在搞事情。呃”耳朵。参得透去，见他那么与寻常人说话一般。你们如果能够参透禅法，看到尾山李幼才师和刘铁木阿姨这样的对话，就会非常明白，就像看看到人家寻常对话一样明白，明明白白的。都被语言，多被言语隔碍，所以不会为是知音方会他的。大多数人往往是执着于语言，死于句下，所以就看不懂。只有知音才能懂知音，才能互相懂得对方的落处。直如前锋示重云：举一不得举二，放过一着，落在第二。这里的前锋禅师是指越州的前锋禅师，越州是绍兴。越州前锋禅师是洞山两价禅禅师的侍法弟子，他曾经对众开示说：“你举起机锋，举起第一，就不会落入二元对立了。但是你在那里一着，放过了这个机锋，那你就落入第二义。”云门出重云：昨二有，昨日有一生。从天台来，却往南岳去。云门文偃禅师，他当时听到云那个前锋禅师的开始，立刻站出来说：“昨天有一个僧人从浙江天台山来这里，现在他又去了湖南衡山。前锋云”钱峰云点坐今日不得蒲请。钱峰禅师说：“云门文偃禅师，你今天不用参加劳动了。”点坐这里是指执事，就是指云门文偃禅师他在那里担任点坐。这里可以理解成前锋才是在赞赏云门文彦，才是也可以说理解成他在批评，说你今天不用去参加蒲请了，也可以表示赞赏，理解成，也可以理解成表示批评。就是这是活剧啊，不是死剧，没有固定的理解方法。看他两人放则双放，收则双收，尾两下未知，尽尽致。你们看韦山林又才是和刘铁木阿姨，他们两个配合的多么好呀！要放他们也一起放，要收他们一起收，他们配合无配合无间，把住放过的配合的非常完美。唯雅中的学人将这种配合无间的紧风抽打称为紧字。风尘草动，西旧多泥，亦谓之隔声句，意通而语隔。隔声句也被称为隔手句啊，它描述的是彻底觉悟人之间，彻底的觉悟的人两个人之间不需要通过语言就能理解互相的意相互的意思。风尘草动，也就是说，起风把尘土扬起来，那个草轻轻的在晃动，即使这些细微的动作，你都要仔细的分辨清楚。这个就是被称为隔声句。尽管能够互相传达意思，但是还还有语言上的阻隔，意通而语隔。虽然有语言上的阻隔，但是它的意思是相互能够传传递的。到这里，叙事左拨右转方式作家。到了这个境地，你们必须具有灵活转身的能力，才能够，就是说能够左转也能够右右转，才能够称得上大宗师。宋，乘骑铁马入重城，惯战作家，塞外将军将军七世随神。刘铁墨女将军骑着铁马进入了伪山林右禅师的山寨。袁阔成评论道：“刘显墓阿姨是个能征善战的大宗师啊，是久经沙场的将军。他有七种本领，七事神随身。前面也讲过啊，在第十五折、十五折《云门七事》里面也讲过七事，七事随身。大家自己可以在网上搜一下。这种七事就是指唐代的五官随身必备的七种装备。后后后来，林继中，家超人借用过来指，指是指优秀的禅僧所具有的七种自在力。”七十四岁，就在这里是赞赏刘铁墨，说他本事很大，像武将一样。赐下传闻六国亲，苟嫌赐书，还忠天子，怎奈海燕和清。刘铁墨进入了伪山灵佑禅师的山寨之后，灵佑禅师告诉他：世界和平不用打仗了，六国亲这六根清净。有块钱评论道：“雪道禅师，你就是叼着赤书的狗啊！你怎么就像雪道禅师，他都把这个赤书给点名了，这样解读就像叼着赤书的狗一样，就像那个胡锡进一样，雕盘侠。伪山林友就像治理天下的皇帝一样，他对刘铁木阿姨说：‘老母牛，你来了！’意思就是说我这里天下太平。他就是跟他。”扯扯瞎扯，瞎寒暄。海晏和亲前面也解释过，解释过。海晏就是大海平静下来，黄河也变清了，就是天下太平了。有握金鞭问归客，是什么消息？一条主将两人扶，相招同往又同来。刘铁墨就像一个大将军一样。韦山虽然已经是归客了，已经归家稳坐了，刘铁墨还是要盘问一下。要握着金鞭来问一下这个尾山林佑这个这个大禅师。有块钱评论道：“刘潜默，你想问什么消息呢？你想问什么？觉悟的境界就像主造一样，需要两个禅师一问一答才能够扶持起来。就是说，你们这两个人一问一答，互相酬答，彼此招请，同去又同来，互相唱和，步调一致。夜深谁共玉阶行？君向潇湘我向秦。且道行做什么？”御街就是指皇帝的御道，也就是说夜已经深了，晚上林又潮生。你躺在皇帝的御道上干什么呢？谁会跟你并肩同行呢？君向潇湘我向秦，但是出自一首唐诗，作者是正谷，正谷的《怀上与友人别》，原诗是杨子江头杨柳青，杨花愁煞渡江人，数声风笛离亭晚。君向潇湘我向秦，君向潇湘我向秦，意思就是说你向南方走，我向北方走。潇湘是指南方，秦是指北方。我们以后还还能在哪里相会呢？我们分道扬镳了。游客克勤曾评论说：“你向南走，我向北走。”大家说说，他们为什么要分道扬镳呢？行做什么？他为什么要走呢？刘铁墨最后为什么要走呢？平唱。雪道送朱方以为急者。学道禅师的宋古，各个地方的禅师都认为非常厉害，颂的非常究竟。一百颂中，这一颂最具理路，旧中极妙，贴体分明颂出。他写了一百首偈颂，本首偈颂的逻辑最为清晰啊，就是每一句都跟公案里面的每一个段落都对应的非常好，能把公案中的奥秘恰如其分的解释出来。陈骑铁马入重城，颂刘铁墨那么来，陈骑铁马。陆重程这句说文对应于刘铁墨去尾山李幼成师那里去挑衅，就是上山去挑衅，就对应于乘骑铁马陆重程。赐下传闻六国清，送尾山那么问，赐下传闻六国清对应于尾山说老字牛汝来也。犹卧金边问归客，送莫云来日台山大会斋和尚还去吗？犹卧金边问归客这句话对于刘铁墨的问话，他问。明天台山举办宴席，韦山灵佑禅师，你去不去啊？就对于这句文话：“夜深水共玉阶行”，送韦山放生便卧，莫便出去。夜深共水共玉阶行，对应于最后一句啊。韦山放生便卧，莫便出去，对应于这一句。学道也这般才掉，急切处向急切处送，缓缓处向缓缓处送。学道禅师才华很异，他的送文非常得体。公案中急切的地方，他的颂文就急切；公案中缓和的地方，他的颂文就很缓和，跟公案的节奏非常吻合。风穴亦成年同雪道意，风穴延昭禅师他也成年提过，念提过这个公案，跟雪道禅师的旨意差不多。此颂诸方皆美之，就说各个地方的禅师都很赞赏风穴延昭的记颂。下面是风穴延昭的记颂啊，他说。高高峰顶立，莫外莫能知；深生海底行，佛眼去不得。这就是前面传世里面的话，就是风趣延昭的宋文。看他一个放生卧，一个便出去。大家看看，尾山林佑才是放生卧倒，刘天波立刻就离开了。更若周遮一时求路不见。周遮是多方回护，也有啰嗦的意思。周周遮遮周折。有啰嗦的意思，也有回护，就是百般的解释的意思。如果你们啰啰嗦嗦、多方回护，那就会越抹越黑，当下就无法找到出路。雪道送意最好是乘骑铁,铁马入重城，若不是同德同镇，焉能那么？雪道送意最好是乘骑铁马入重城，若不是同德同镇，焉能那么？雪道测试的技术最好的一句话是。陈骑铁马入重城，如果没他没有像韦山灵佑和刘天末那样正德，没有像他们两个那样开悟，怎么能写的这么好呢？写道得个什么意？大家说说，学道他是正得了一个什么东西呢？他的意思到底是什么意思呢？不见深问风雪，韦山道老自牛如来也，意指如何？学云白云深处金龙月。大家知不知道下面这个公案呢？有个僧人问风穴延道禅师：“尾山说老母牛，你来啦，他这样说是什么意思？风穴延道禅师说：“这就像金龙在白云深处飞舞一样。”僧云：“只如刘铁墨道，来日台山大会斋，和尚还去吗？”意指如何？血云：“碧波心里玉吐金。这个僧人又问刘铁墨：“说明天台山要办宴席，你去不去呢？”这又是什么意思呢？风穴延道说。这就像在碧绿的水波之中倒映的月亮，月亮中的玉兔被惊动了。声云：尾山便作卧室，意指如何？血云：老岛，疏慵无事日，闲眠高卧对青山。这个僧人又问：尾山灵药禅师顺势卧倒又是什么意思呢？风雪延昭说：尾山灵药禅师他已经彻底躺平了，他衰老而疲惫，慵懒。慵懒散漫，每天无所事事，无忧无虑。他悠闲地卧着，卧在床草床上，欣赏着远处的青山，一副彻底躺平的样子。此意亦与雪窦同也。这首打油诗的意思，也跟雪窦禅师的颂文意思一样。